0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Falta de água volta a infenizar moradores e vários bairros aqui de Americana. Sem saber o que falar para a população, vereadores convocam. Diretor do DAI. Justiça suspende e volta às aulas presenciais nas escolas de todo o Estado de São Paulo. Criminosos roubam carga de medicamentos aqui em Americana. Prefeito Chico Sardelli pede, com uma semana de atraso, bares e restaurantes atendendo até as 10 da noite. O Corinthians perde mais uma no Campeonato Brasileiro. Amanhã sai o campeão da Libertadores. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3410 aqui do nosso Vox News. Senhor todos, uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso querido Keller Estouco, o e-mail dele é keller com 2 dois ls dois L, arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, sete 3276 Está explodindo o WhatsApp da Vox hoje, sete muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa sexta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia Internacional do Hanseniano. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Pedro Nolasco. 6:35, 25 minutos para 7 horas da manhã. Antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui apenas a primeira parte das manifestações dos nossos ouvintes. Vou dividir em duas partes porque é muita gente hoje brava brava, principalmente com falta de água que é um assunto especial aqui hoje no Vox News, dentre outros vamos lá então, antes de fazer aqui um registro dos nossos ouvintes quero fazer uma correção, eu falei de uma informação equivocada errada ontem, a culpa é minha a informação errada foi minha e faço questão aqui de fazer a correção eu disse ontem na entrevista com o presidente da Câmara Municipal americana, o vereador Tiago Martins do PV, que no final do ano passado, em dezembro aí em 2020, a, a Câmara Municipal Americana, como é hábito em todas as câmaras, o orçamento dela se ela não consome todo o orçamento anual, o que sobra se devolve para o prefeito se devolve para a prefeitura usar onde quiser, em especial no caso da saúde e por causa da pandemia, e eu disse ontem, eu me confundi é, dizendo que a Câmara o, o ex-presidente Luiz Cesareto Roda Bem, devolveu 50 milhões para o prefeito Marnajá, nada disso 50 milhões foi o montante que o Omar deixou nos cofres públicos, no caixa, para o Chico Sardelli começar aí é, feliz a sua gestão. A Câmara Municipal devolveu para o prefeito Omar Najar no final do ano passado, 2020, a exata quantia de 6 milhões quatro mil três reais e 12 centavos. 6 milhões e 900 mil reais. O erro foi meu peço desculpas, a informação foi equivocada, confusão minha e obrigado aí o ex-prefeito que me fez essa correção, ele sempre na audiência aqui do nosso Vox News. Também hoje começa, começam aqui novos horários da programação especial da Vox 90. ao longo do dia você vai ficar sabendo, mas já dou uma registrada aqui rapidamente, das quatro da manhã às seis e meia o nosso Tony Cristino com o Vox Brasil, das seis e meia até sete e quinze o Vox News Comigo, com o Keller, com o Jota Júnior, com o Alexandre Garcia Das sete e quinze às 10 da manhã o Bom Dia Vox com a Andressinha e o Marquinhos Das 10 da manhã até uma da tarde o Gabriel com a programação Vox Demais Da uma da tarde até as quatro, nossa grande novidade aí o Rafinha Estreando hoje, da uma às quatro com o show da tarde Das quatro da tarde às sete da noite o Marcão e o Alessandro Detonando aí com o Tá Demais Das sete da noite até as onze da noite o Dois programas, Sertão Vox 90 e Ligue Vox, ok? Com o nosso Jobé. Das 11 da noite até 1 da manhã. O William, grande William, é, com o seu Vox Mix e da 1 da madrugada até as 4, complementando as 24 horas no ar, a programação de mais da Vox 90. Parabéns aí ao Marlon de Freitas, ao David Oliveira e a todos os locutores é, com a, os novos horários a partir de hoje, aqui na Vox 90, ok? Quero fazer aqui então os primeiros três registros de gente reclamando, hoje vai ser aqui uma toreada aqui de tanta manifestação, temos aqui é, o nosso ouvinte o João Leonardo Spigolon pedindo e questionando, cadê a programação o programa de vacinação dos idosos americanos, já te mandei viu João, já mandei o um anexo aí, você confere tem a programação certinha já há muito tempo que isso foi divulgado, está nas redes sociais aí da prefeitura a nossa ouvinte aqui, a a Márcia Batista Polido pediu reparos lá na Rua Dolores Duran, altura do 1,88 no Jaguari. Ela disse que até agora a prefeitura não apareceu por lá. O André Estevão, informando que passou pela Avenida Antônio Pinto Duarte no sentido centro, na pista principal. O asfalto está muito ruim, cheio de emendas e oferece perigo aí para motoristas, motociclistas, principalmente. Ok? Uh, bom dia, Jujense, a todos do Vox News. Falta de água aqui no Zanaga desde ontem. Tem alguma informação a respeito? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uh, são vários moradores aqui, ele não colocou o seu nome, mas está feito esse primeiro registro de bronca de falta de água que vem dominando a cidade, como diz aqui o Kleber. Não é o Keller, não. É o Kleber. Uh, também se manifesta. Bom dia, Ju. Ontem, novamente, a novela da falta de água americana em minha casa, na rua Osasco, no Parque Novo Mundo. Até quando teremos que ser tratados com esse desrespeito? Abraços e esperamos que esses novos políticos de Americana nos ajudem a resolver o problema da falta de água. Daqui a pouco, mais informações, mais broncas aqui dos nossos ouvintes. Em Americana, são 6 horas e 39 minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia Jurgensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham um bom final de semana. O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM, que é um órgão do governo estadual, esteve realizando essa semana a verificação metrológica nos radares localizados aqui na cidade americana. Avenida Prefeito Abdo Najar, cruzamento com a rua Dom Pedro II. Avenida Comendador Tomás Fortunato, próximo ao número 2700, e, e na Orlando Deixante, próximo ao número 163. Os instrumentos foram aprovados diariamente. O IPEM realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade. Destinados ao monitoramento do trânsito em todo o território paulista. De acordo com a portaria 544 de 2014, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A verificação metrológica no radar leva a de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do IPEM e a empresa e a equipe da empresa responsável. Pelo instrumento, esse procedimento aconteceu na última quarta-feira, repetindo os locais, entre a Avenida Prefeito Abdo Najar e a Rua Dom Pedro II, Avenida Coma, Comendador Tomás Fortunato, próximo ao número 2.700 ali na região da Praia dos Namorados, e a rua Orlando Deixante, perto do número 163. Um Ontem à tarde houve um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão. A altura do quilômetro 92 da rodovia dos Bandeirantes, região de Campinas, pista sentido capital paulista. Com a colisão, Carrita tombou no canteiro central. Apesar do acidente, nenhum dos motoristas ficou ferido. Houve lentidão por conta dessa colisão. Por cerca de 40 minutos, um pico de congestionamento de 3 quilômetros. Informação foi divulgada pela Polícia Militar Rodoviária. Nesta manhã de sexta-feira, tempo parcialmente encoberto, lentidão região da Grande São Paulo, rodovia Ayanguera, por enquanto, entre os quilômetros 24 e 23, na pista sentido capital. Keller Estocco
1: para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro
1: aqui. Vox, Vox News. 6 horas e 42 minutos, 18 minutinhos para 7 horas da manhã. Atualizando aqui os números do Covid-19 na nossa micro-região americana Santa Bárbara e Nova Odessa. Mais três óbitos confirmados ontem. E já faço uma correção também de outro erro meu ontem. Disse que a americana, na informação de ontem, não teve óbito. Teve uma mulher assim que faleceu, 66 anos, e com a, o falecimento de mais um. Mais um óbito confirmado ontem, já são 251 óbitos aqui em Americana por Covid-19, com 10.095 recuperados. Santa Bárbara, o falecimento de ontem, aqui em Americana, confirmado, foi de um homem de 61 anos no Parque da Liberdade. Santa Bárbara também registrou um óbito ontem, então foi para 259 mortes na cidade, 8.745 recuperados. O óbito de ontem em Santa Bárbara confirmado de uma mulher também, 65 anos, o bairro Cidade Nova. Nova Odessa teve mais um óbito também, chegou a 70 óbitos, com 1.884 recuperados. Ocupação de leitos exclusivos de UTI é, para quem tem Covid em todos os hospitais, é a média de todos os hospitais de Americana, com respiradores 50%, sem respiradores 35%. No hospital municipal, a enfermaria sem respirador... 89% de ocupação. Eu vou trazer uma informação do Kelly, me perdoe Kelly, quebrar o seu esquema aí. Eu preciso dar uma informação que muita gente está perguntando sobre o tal uh, assunto que tomou conta ontem, do tal roubo de carga de vacina aqui americana. Houve esse roubo, era vacina da americana, por que na estrada da balsa? Se você puder antecipar um pouco dessa informação, tem muita gente perguntando aqui. Por favor.
2: São seis e quarenta e quatro, ontem pela manhã que surgiu essa informação nas redes sociais, nos aplicativos de celulares, inclusive foi divulgado no, em uma emissora de TV da cidade de Campinas que teria ocorrido um roubo de carga de vacina, mas na verdade o que ocorreu foi um roubo de parte de uma carga de medicamentos, aliás, quando surgiu essa primeira informação do roubo de carga de vacina, até eu estranhei porque esses veículos são escoltados por equipes da polícia militar, aí na área urbana do município também existe o apoio de cada guarda municipal. Então, nós apuramos que na verdade houve um roubo de uma carga de medicamentos, não tinha nada a ver com a vacina, daqui a pouco vamos eh, detalhar também a respeito dessa ocorrência que foi registrada ontem, dessa carga de medicamentos aqui na cidade americana, que inclusive a prefeitura de Americana emitiu uma nota dizendo que não procedia a informação do roubo de vacina. Também a Polícia Militar, através do 19º Batalhão, emitiu uma nota que não houve roubo de vacina da Covid-19. Um caminhão chegou a ser abandonado na estrada da balsa entre Americana e Limeira, mas na verdade o delito aconteceu na área urbana aqui do município de Americana e nenhum criminoso foi preso. 6:45.
1: Muito obrigado, Keller, seis e quarenta e cinco.
0: No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: O Brasil já é o campeão da Libertadores, todo mundo sabe disso. Resta saber se o campeão é alvinegro ou alviverte. É amanhã, 5 da tarde no Maracanã. Santos e Palmeiras. Decisão da Libertadores é jogão. Ontem tivemos jogos que estavam atrasados pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians perdeu em Salvador para o Bahia, 2 a 1. Um. E de virada, o Flamengo fez 4 a 2 no Grêmio. O Flamengo agora é o vice-líder do campeonato final de semana, jogos importantes, o líder Inter vai receber o Bragantino. São Paulo em Goiânia contra o Atlético, o Galo em Belo Horizonte pega o Fortaleza, teremos também Vasco e Bahia. Hoje a última rodada da Série B, vamos conhecer o campeão e quem vai preencher a última vaga do acesso. De olho na Olimpíada, o nadador americanense Murilo Sartori vai disputar agora em março o sul-americano em Buenos Aires e depois em abril a seletiva olímpica. Com ele, o técnico professor Fábio Cremonês. Duas feras, boa sorte, um abraço, até gosto
1: Vox News. Até segunda, meu caro Jotinha. Boa sorte ao Palmeiras, boa sorte ao Santos amanhã, na decisão da Libertadores. 6h48, 12 minutos para 7 horas da manhã. O prefeito americano Chico Sardelli fez uma reunião online ontem, no final da tarde, comecinho da noite, com prefeitos aqui da região, para que juntos eles peçam ao governador do estado, que, na minha modesta opinião, vai falar um não desse tamanho para os prefeitos. Para que seja estendido até 10 horas à noite a permanência das pessoas em bares e restaurantes. Primeiro, que o pedido do Chico e dos demais prefeitos está atrasado uma semana, porque já estamos entrando agora na fase vermelha, 8, 8 horas à noite hoje, que só vai terminar às 6 da manhã da próxima segunda-feira. Então, amanhã e depois, restaurantes fechados, bares fechados, e continuamos uma semana já desde segunda-feira na fase laranja até 8 horas e até 8 da noite só pode aqui em Americana, por exemplo a permanência nesses estabelecimentos. Em, em Nova Odessa e Campinas, pode morinha mais até as 9 horas. Então, o pedido chega atrasado, mas pelo menos foi feito. E a nossa colega jornalista, assessora lá do Chico Sardelli, a Beatriz Costa, uh, eu fiz um pedido para ela, ela tra traz para a gente a explicação do pedido do Chico e dos demais prefeitos sobre a tentativa de extensão de horários para bares e lanchonetes de americana e região. Vamos ouvir aí o papo da Beatriz com o Chico.
4: Chico, qual foi o pedido que você apresentou hoje na reunião online com os prefeitos da RMC?
1: Bem, tivemos
5: uma reunião online com a RMC, região metropolitana de Campinas, e eu apontei aí uma questão que tem chamado a atenção de todos na nossa região, que é principalmente a questão de dos bares que abrem no período noturno até 20 horas. Entendo que alguém que vá a um restaurante 15 para as oito não tenha condição de ficar até as 8 horas. Então eu entendo que e foi o um encaminhamento que eu fiz, uma flexibilização para que bares e restaurantes possam ter aí uma autonomia até as 22 horas para poder é, favorecer e trabalhar. É, bem cordial, bem harmonicamente com tudo aquilo que nós estamos vendo nesse momento álcool em gel máscara, higiene adequada das mãos, o local detetizado, esterilizado para que se possa ter aí atendimento principalmente a esse segmento que vem pagando e pagando muito caro por essas é, questões de saúde pública que é a questão é, da pandemia
4: e agora, quais são os próximos passos depois da apresentação desse pleito?
5: Fiz o meu pleito na data de ontem, encaminhei à RMC e, através da RMC, eles vão encaminhar ao governo do Estado para que possamos ter uma posição, quem sabe, positiva a, essa, a esse respeito. Enquanto isso, peço que todos respeitem os protocolos de segurança que é máscara. Álcool em gel, distanciamento para que a gente possa ter aí uma qualidade melhor de convívio com as
1: pessoas. 13 anos. Fox, Fox News. Muito bem, sobre esse assunto, são 6 horas e 51 minutos. Conhece o Cátulos? Que é ele é motorista, né? Motorista. A do Zanaga. Né? Gente boa. É, então, ele manda aqui. Bom dia, Keller, Ju, Tony. Estou trabalhando das 9 da noite até a madrugada e não vejo nada. É, de, das pessoas cumprindo a fase vermelha está tudo funcionando praticamente normal nesse horário <risos> obrigado Cato, está dedando o povo aqui do americano, é isso aí tem que entregar mesmo, porque é, é, essa fase vermelha, ela é dura mas tem gente que sabe que não tem fiscalização, né? são 6 e 51 os números da Mega Sena, essa semana são três concursos da Mega Sena tivemos um na terça-feira e um ontem à noite e o terceiro será amanhã sábado o de ontem à noite concurso 2339 ninguém acertou os seis números que foram estes 4 18 29 47 48 e 59 4 18 29 47 48 e 59 prêmio acumulado para amanhã em 19 milhões de reais aqui na TV ontem 19 ganhadores 68 mil para cada um 68 mil reais e a quadra 1.700 acertadores mil reais para cada ganhador oito minutos para sete horas
6: no Vox News Alexandre Garcia Bom dia ouvintes do Vox News eu quero registrar aqui um pedido de desculpas porque eu caí eh, na numa fria do noticiário né? eh, eu acreditei e eu acreditei porque aquela história do leite condensado, chiclete, uh, alta de 20% no, no, nas compras de alimentos do Poder Executivo, porque caiu o site de transparência, ou foi derrubado, e aí eu não pude conferir. Uh, caiu para que ninguém pudesse conferir, que na verdade não houve um acréscimo de 20%, e sim uma queda de 27% nas compras do, do governo federal né? caiu nas compras de leite condensado caiu 54% e, e enfim o, o, a carne caiu 33% nas compras, o frango caiu 43%, o biscoito caiu 47%, o suco caiu 50% né? e Ficou bem claro, a gente pesquisando, que o leite condensado é usado pelas Forças Armadas, né? desde sempre, né? aliás não só as brasileiras, né? porque é um leite que se conserva, e, e muito usado na Amazônia, a FUNAI distribui muito, é, é usado para fazer sobremesas também, não é apenas para substituir o leite, e nesse ano passado passaram a comprar mais leite de soja e, e, e leite em pó. Né? Uh, e o chiclete, ou a goma de mascar, é usada numa ração em que não há almoço né, para o soldado e ele não tem nem parada para escovar os dentes. Então vem lá no fim, fica mascando aquilo e fazendo higiene bucal. Assim como nos aviões que, que tem problema de pressurização, para o piloto continuar com audição boa né, e movimentando a mandíbula. E também no uso da, da, da goma de mascar com nicotina para fazer o desmame de fumantes mas o fato a registrar é que se caiu num tremendo factóide numa tremenda fake news né, que ficou badalando até que o site da transparência pudesse voltar eu acredito que não foi coincidência de Brasília para o Vox News
0: Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura.
1: Vox News. Mais uma vez, sol tímido pela manhã, aumento de nuvens ah, no final do dia, da, no final da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. E esta é a previsão para hoje da climatempo aqui para esta sexta-feira na região da Americana e Campinas. Máxima hoje vai a 34 graus, aqui, aquela pancada de chuva de ontem pode se repetir. No final do dia, Casa da Vox, agora cravando 21 graus. Vox News, mercado econômico. Faltando cinco minutos para 7 horas da manhã, 6h55. E e ontem a Bolsa de Valores de São Paulo deu uma reagida, pregão positivo de 2,59%. O euro vale hoje R$ 6,594. As moedas americanas, aí entre aspas, dólar comercial e dólar turismo, ambas subiram ontem dólar comercial alta de meio por cento, fechou cotado a cinco reais quatro, três, meia. o dólar turismo foi a R$ reais cinco, nove, sete. No Vox News, as balas da
0: polícia com Keller Estoco.
2: Quatro minutos para sete horas, alguns assaltos aconteceram ontem, já falamos aqui no Vox News a respeito da confusão eh, que se formou já que um órgão de imprensa chegou a divulgar havia um roubo de carga de vacinas eh contra a covid 19 mas na verdade houve um roubo de uma carga de medicamentos. Um outro assalto aconteceu ontem na rodovia Ayanguera que também confundiu algumas pessoas nas redes sociais e também nos aplicativos de celulares. Nós apuramos com a polícia militar rodoviária que houve informação que um caminhão carregado com sucatas de bateria Havia saído da sua rota de origem. Isso despertou a ação da Polícia Militar Rodoviária, que foi comunicada por uma empresa de monitoramento. O veículo chegou a ser acompanhado por cerca de 6 quilômetros e foi interceptado na rodovia Ianguera, na altura do quilômetro 128, na região do bairro Antônio Zanaga. Um motorista e uma outra pessoa estavam no veículo, motorista de 37 anos, o acompanhante. De 35 anos. Foram feitos alguns contatos, algumas informações e a polícia rodoviária apurou que, na verdade, o motorista e o ajudante estariam envolvidos nesse suposto assalto. Inclusive, houve uma pesquisa também com apoio da polícia civil aqui de Americana. O motorista que foi detido ontem, simulando o roubo do próprio veículo, estaria sendo vítima ou pelo menos registrou seis ocorrências eh, de vítima de assalto, ou seja, existe a suspeita que ele faz parte de uma quadrilha de roubo de carga e ele simula esse tipo de assalto para ter um benefício. O motorista e o ajudante encaminhados para a unidade da polícia civil foram autuados em flagrante. Então, esse foi um caso que acabou confundindo algumas pessoas ontem pela manhã aqui em Americana. Conforme divulgamos também eh, do caso da vacina da COVID-19, esclarecendo eh, que um homem e uma mulher, funcionários de uma rede de farmácias, estavam em um caminhão área urbana de Americana quando houve ação de criminosos. O homem e a mulher eh, foram levados como reféns, só que o veículo que foi acompanhado também por outros criminosos em um carro de passeio acabou atolando entre Americana e Limeira, na região da Estrada da Balsa, parte da carga de medicamentos e outros produtos farmacêuticos foram transferidos para um carro de passeio. Os bandidos fugiram, deixaram as vítimas pelo local, o valor roubado não foi divulgado. E ainda, referente a esse roubo de equipamentos, de medicamentos, melhor dizendo, a Guarda Civil Municipal aqui de Americana recebeu a informação é que o veículo utilizado pela quadrilha Teria sido um Honda Civic, através do emplacamento desse carro, os guardas civis municipais eh, Ciderley, Fagnani e Diego foram até uma residência no Jardim da Balsa 2. O carro, eh, que foi denunciado ou que foi observado na rede de monitoramento da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, estava estacionado sem eh, nenhum sinal de sujeira ou que tivesse sido limpo ou lavado durante a madrugada. O caminhão de medicamentos atolou no barro ali entre Americana e Limeira. O proprietário do veículo saiu para conversar com os guardas. O jovem ainda disse que não saiu com o veículo durante a madrugada. E o caso foi comunicado na Polícia Civil. Existe a suspeita de ter sido um carro dublê. Houve o registro na Polícia de um BO não criminal. O motorista e o veículo foram liberados, inclusive. Não houve apreensão do carro, provavelmente seja um veículo dublê utilizado pela quadrilha no roubo de medicamentos. Uma baita confusão que se informou ontem pela manhã aqui na nossa região por conta dessa questão da vacina da covid 19 e Repito, os veículos que transportam a vacina são sempre escoltados pela Polícia Militar e também pela Guarda Civil Municipal. Tivemos o registro de um caso de tráfico de entorpecentes, região da Vila Matiense, um homem de 20 anos de idade, um jovem foi detido eh, pela guarda equipes da GCM e também da ronda ostensiva municipal Romul Canil interceptaram esse veículo, foram apreendidas 210 porções de cocaína, dois celulares, além de R$ 2.731, um o jovem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública, cidade de Sumaré. E na região, houve mais um caso de violência doméstica chamada Lei Maria da Penha, na rua Paulo Roberto Soares, cidade de Hortolândia. Um homem agrediu sua companheira, polícia militar esteve no local. A vítima precisou ser medicada em uma unidade de saúde, o rapaz é encaminhado para a unidade da Polícia Civil autuado em flagrante, já transferido para a unidade prisional da cidade de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. São sete horas e dois minutos. Sete e dois, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu ontem o retorno das aulas presenciais em todo o estado. A decisão vale para escolas públicas e privadas. O governo estadual disse que vai recorrer ainda hoje. É uma decisão liminar ainda. Em Americana, aulas estaduais voltariam na próxima semana e as municipais em março. Escolas particulares, algumas delas já haviam retornado na semana passada. A liminar atendeu a um pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial, a APOS, para barrar decreto do governador João Dória o secretário de educação de americana Vinícius Guizini fala com a gente sobre os reflexos dessa decisão se ocorre ocorrem ou não os reflexos aqui na nossa cidade bom dia Vinícius
4: bom dia Ju bom dia a todos os ouvintes amigos da Vox ontem nós tomamos ciência dessa decisão liminar que suspende o decreto do governador que trata do retorno das aulas presenciais importante salientar que inicialmente o impacto dessa decisão se dá sobre as escolas particulares e as escolas do estado as escolas municipais não serão inicialmente afetadas porque corretamente os prefeitos da região metropolitana de Campinas o prefeito Chico Sardelli esteve presente nessa reunião com uma participação bastante efetiva colocaram como horizonte de retorno da rede municipal o mês de março Portanto, essa decisão de ontem, que certamente será contestada pelo governo do Estado, então nos próximos dias pode haver mudança, então, as famílias que têm seus filhos matriculados em escolas estaduais e particulares, assim como nós, devem ficar atentas a, a esse desdobramento jurídico, mas a rede municipal de ensino aquela que está sob a nossa responsabilidade, nós ainda teremos o mês todo de fevereiro para ter uma segurança jurídica, é, para que esse retorno se dê sem essa incerteza, essa insegurança tão grande que, com certeza, desestrutura né, a organização das famílias, a expectativa dos alunos para esse retorno. Portanto, de nossa parte, nós temos feito tudo o que é necessário para que o retorno se dê de forma gradual, segura e com as condições sanitárias e pedagógicas adequadas. Desde a administração anterior, começaram as compras de materiais como álcool gel, os produtos de higiene, o prefeito Chico Sardelli pediu para nós reforçarmos e nós já solicitamos agora a compra também de máscaras, né, aquelas máscaras faciais de acrílico, também de luvas, de sapatilhas descartáveis, os termômetros também já estão é, para serem distribuídos para as nossas unidades de ensino, enfim, aquilo que nos cabe, aquilo que nós temos que fazer para garantir o retorno, no momento que ele houver é, seguro e de forma mais correta possível, isso está sendo feito e o prefeito Chico Sardelli tem nos cobrado todos os dias, também temos já preparada uma nova plataforma de ensino para que quando houver o retorno da maneira virtual, da maneira remota em fevereiro, porque o calendário letivo das escolas municipais está mantido para o início em fevereiro, ainda que inicialmente de forma virtual, mas que isso se dê com uma nova plataforma que os professores vão poder se ambientar, que os profissionais da educação vão poder tomar com consciência, tomar ciência desse, dessa nova plataforma... Né, para que a gente possa, com esses instrumentos, fazer com que o ensino tenha também uma qualidade muito mais próxima é, da, do que nós exigimos para o momento atual. O ano passado a pandemia pegou de surpresa, né? ninguém imaginava uma pandemia nessas dimensões e com uma duração tão longa, mas agora nós teremos as condições de preparar e aos poucos, e diminuindo os danos pedagógicos que houve no último período. Portanto, da nossa parte, da parte da Secretaria Municipal de Educação, sob a liderança do, do prefeito Chico Sardelli, nós garantiremos que esse retorno se dê de forma segura.
1: Ok, obrigado ao secretário de Educação da Americana, Vinícius Guizini. Sete horas e sete minutos, tem acidente aqui na nossa área.
2: Sete horas e sete minutos, recebemos a informação de um ouvinte de uma colisão na rodovia Luiz e Queiroz, Petro Aeroporto Municipal Augusto Salvação de Oliveira, na pista sentido Capital Paulista. Veículo ocupa a faixa da esquerda. Fizemos um contato com o Corpo de Bombeiros, a Central Quartel da Avenida Bandeirantes. Soldado Veloso gentilmente nos atendeu, informando que não houve ainda nenhuma solicitação para o Corpo de Bombeiros, provavelmente seja um acidente sem vítimas, mas o ouvinte deve ficar atento, repito, pista sentido capital paulista da rodovia Luiz Queiroz, nas proximidades do aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira.
0: 7 e 8. No Vox
6: News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Saiu no diário oficial de hoje a exoneração do chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência da República. O general Mourão se sentiu traído por esse assessor, né? dizendo que eh, desobedeceu eh, qualquer orientação, agiu à margem de orientação. Sabe o que, é que essa pessoa estava fazendo? Eh, tinha contatos e se descobriu, não sei como, né? um hacker talvez, se descobriu mensagens dele com deputados com gabinetes de deputados de oposição para preparar o impeachment do Presidente da República. Essa pessoa, eu acho que o mais grave é que esse senhor Ricardo Rex eh, Mirato, filho, né, ele está ele lá, estava na Câmara de 2009 a 2018, trabalhou em sete gabinetes diferentes. E, ao mesmo tempo, era um advogado que tinha um sócio e tinha um escritório de advocacia. Aí ele saiu desse escritório para trabalhar na vice-presidência da República. Quer dizer, ele tem experiência na Câmara dos Deputados. E ele estava lá para mostrar o que está acontecendo lá dentro. Mas ele não sabe o que está acontecendo lá dentro. Isso é que é o pior. Imagina o sujeito imaginar que possa haver na Câmara dos Deputados 342 votos capazes de aceitar um, um pedido de impeachment. Esse é o mais grave. O, o erro maior dessa pessoa estava totalmente desinformado em relação à a, a, a Câmara dos Deputados, que provavelmente não tem metade disso, né? se for posto em votação um pedido. Por isso que o, 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 o Maia não põe em votação porque quer continuar o assunto. Porque se põe em votação, acaba o assunto. Né? Esse é o essa é a questão. Mas enfim, esse, esse assessor desleal é, está demitido no, no diário oficial de hoje. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. O jornalismo levado a sério, Vox
1: News. Muito bem, na manhã desta sexta-feira aqui no Vox News, a gente conversa com o vice-prefeito americano, Odir Demarque. Odir, estamos completando aí praticamente um mês de mandato qual é a visão que você tem nesses 30 dias iniciais? É aquilo que você imaginava? Existem mais ou menos reclamações, pleitos da população do que você imaginava? Que tipo de balanço você faz deste mês como vice-prefeito? Bom dia.
7: Bom dia, Jurgêncio. Bom dia aos ouvintes da Vox. era é, é, já era o esperado, né? A gente sabe que toda a minha campanha a gente sempre disse a população que a gente ia ser um vice atuante, Esse seria um vice um braço direito do Chico Sardelli, nosso prefeito e o Chico me deu essa liberdade e é isso que eu tô fazendo e a gente tá sentindo que a população uh, tá vindo buscar isso né tá vindo atrás da gente como eu já era um vereador já de... de mais perto da população então eu acho que eles estão se sentindo à vontade isso está sendo tô, tô, tá sendo bem positivo estou achando bem positivo estou andando nas obras estou acompanhando as obras e isso me me, me deixa tranquilo também né? é uma coisa que eu gosto de fazer e é uma coisa que eu acho que estava faltando para a população da cidade americana você esteve ontem na sessão da câmara com o Chico vocês acabaram de sair começou
1: uma longa discussão e o diretor do DAI, o Carlos Zappa, deve ser convocado para dar explicações porque eles estão reclamando muito, de muita gente reclamando sobre falta de água. Você acha que é precoce, é cedo ainda para convocar o diretor do DAI? Teria que ser dado mais tempo ou não? O DAI tem que dar explicações para os vereadores.
7: Os vereadores, a gente nunca pode tirar a razão dos vereadores, que eles são os fiscalizadores, né? Mas eu acho assim: a gente estamos aí, bem dizer, 20 dias, 20 e poucos dias de. De, de governo Chico Sardelli e o Dirdemarque. Uh, o Chico Sardelli, nosso prefeito, a gente já sentou com o departamento de Dai. acho que nada menos aí que umas oito vezes já nesses dias, em reuniões, o Chico Sardelli, tá, a gente estamos cobrando um planejamento geral da nossa cidade para a população saber uh, de um bairro tal, quando a gente vai poder acabar esse problema da falta de água. Ele, a pessoa vai poder abrir a torneira e ter água na na sua torneira, né? Então isso é uma cobrança constante do Chico Sardelli. O Dai está tá para nos apresentar na próxima semana esse planejamento para o Chico. E mas o, eu não, não tiro o direito dos vereadores, ao contrário, eu acho que eles têm que cobrar mesmo. E eu tenho certeza que o Departamento de Água e Esgoto nosso, com certeza vai vai passar tudo as informações que eles viram por perguntar.
1: Hoje, hoje é sexta-feira, 8 horas da noite, os bares e restaurantes tem que fechar por ordem do Plano São Paulo do Governo do Estado. Campinas deu uma hora a mais. Nova Odessa deu uma hora a mais de permanência dentro dos estabelecimentos. Você é do ramo de restaurante e de bar. Você conversou junto com o Chico, com os, os comerciantes na segunda-feira. Por que que aqui não mudou? Uh, eles não pleitearam uma hora a mais? O que que eles querem?
7: Não, a gente teve uma longa conversa com eles, explicando a situação... Uh, que hoje a gente se encontra na nossa cidade, a gente sabe aí que os hospitais tá com uma grande quantidade de pessoas com, com Covid-19, então a gente, existe a nossa preocupação e eles entenderam muito bem, né, isso que na nossa reunião que a gente teve com os donos e bares uh, a gente sabe que vários municípios aí tão, tão dando essa uma hora a mais, nós Estamos seguindo o plano do governo estadual, né? A gente estamos recebendo até uma grande quantidade de, de vacinas aí. É a segunda vez que a gente recebe uma grande quantidade aí perante os, os nossos os municípios vizinhos. A gente sabe que a gente está sendo bem é, atendido pelo governo do estado, né? Então, a gente vai procurar trabalhar em cima do, dos protocolos do governo estadual.
1: Obrigado, Odir. Sete horas e 13 minutos. Keller estou com as últimas da polícia.
2: Realizada a Operação Interior Mais Seguro aqui no estado de São Paulo, com quase 15 mil policiais militares, 6.300 viaturas e 13 helicópteros, 16 mil pessoas foram abordadas. Foram presas 94 pessoas, foram recuperados 37 veículos, motoristas autuados por embriaguez ao volante 90. 414 quilos de drogas foram apreendidos e também foram recolhidas 14 armas de fogo. 7 e 15.
1: Obrigado, Kelly, 7 e 15. Bom, o problema da falta de água, como a gente fala aqui há, há meses, que não tem fim, não terá fim no governo Chico Sardelli. Na minha opinião, serão necessários alguns prefeitos para que o problema comece a concretamente ser é, resolvido, o Omar Najar fez muita coisa, cinco reservatórios trocou tubulação e o problema continua porque nós temos aqui décadas e décadas de abandono subterrâneo podridão nos tubos da cidade, não tem jeito e ontem o assunto dominou na Câmara Municipal vários vereadores estão incomodados com tantos populares reclamando para eles vereadores que não resolvem nada sobre a água quem resolve é o prefeito Estou falando mais uma vez isso, não adianta só reclamar para vereador. Reclame para o vereador, pode reclamar, mas tem que reclamar para o prefeito, que quem executa é o prefeito. Tudo bem, e os vereadores ficaram muito incomodados nos últimos dias, com tanta gente mandando WhatsApp, Facebook, Instagram, mensagem, peitando na feira, peitando no mercado, na padaria. Ficaram incomodados, em especial a vereadora Leonora do Postinho. Uh, ficou chateada aí que invadiram até a privacidade dela lá nas redes sociais, reclamando de falta d'água e ela não pode fazer nada a não ser pedir para o prefeito fazer algo. Enfim, ontem o problema foi quase duas horas discutido na Câmara e chegou-se a uma conclusão que eu achei correta. Convocaram o diretor do DAE, Departamento de Água e Esgoto, o Carlos César Jimenez Ápia para comparecer quinta-feira na próxima sessão, responder a todas as perguntas dos vereadores quiçá, perdão, quiçá dos, dos populares que vão abastecer os vereadores de questionamentos e aí o, o Zapia, que é o cara do Dai, o executor do Dai, ele vai falar publicamente nós estamos fazendo isso e podemos fazer mais isto nos próximos meses vai passar a realidade eu consegui falar com o Zapia ontem às 10 da noite e ele disse o seguinte, Ju se o prefeito autorizar, e creio que vai autorizar, estarei na Câmara sim para dizer o que está sendo feito e o que será feito. E eu peço aqui como cidadão que frequenta a Câmara há 40 anos, que o Zap não fale mais nada sobre o que foi feito. Nós já sabemos o que foi feito. O importante é daqui para frente. Então a água, mais uma vez, virou prioridade em Americana nos próximos dias. 7 e 17. Você acompanhou hoje no Vox News. Chico Sardelli pede, com uma semana de atraso, que bares e restaurantes atendam até as 10 horas da noite. Justiça suspende volta às aulas nas escolas de todo o estado de São Paulo. Falta de água volta a infernizar moradores de vários bairros de Americana. Sem saber o que falar a população, vereadores convocam o diretor do DAI. Corinthians perde mais uma no Brasileirão. Amanhã sai o campeão da Taça Libertadores.